0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Il y a quelques jours, il y avait la journée mondiale de la sclérose en plaques, l'occasion de revenir sur, sur cette maladie qui touche beaucoup de monde en France. On va avoir notamment les femmes en particulier. Pour en parler, j'ai l'honneur d'avoir dans mes studios de RCJ et dans Objectif Santé, le docteur Céline Louapre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, vous êtes chercheur E, on y tient euh, et notamment spécialisée dans la sclérose en plaque à l'institut du cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous enseignez également à la Sorbonne. Et évidemment, j'ai cru comprendre que j'ai regardé un peu sur internet. Vous dites que vous êtes passionnée depuis toujours, depuis vos études, par cette sclérose en plaque et notamment parce qu'on peut faire bouger les lignes, justement, de cette maladie qu'on connaît, qu'on conna, qu commence à comprendre, mais évidemment, on n'a pas encore les traitements, mais malgré cela, vous avez bon espoir avec tout ce que l'on peut obtenir comme résultat des recherches aujourd'hui, docteur Céline Loapre. Alors oui, la sclérose en plaques, c'est une maladie qui est aux confins
1: de deux, de deux univers, l'univers de la neurologie. Alors ça, oui, ça, c'est ce qui me passionnait quand j'étais étudiante. Je voulais faire que neurologue. Je voulais pas faire autre chose, mais bon. Après... Comment ça c'est qu
0: -ce Qu'est-ce qu qu Voilà. C'est qu -ce bah, qu un organe plus. qui est complexe. Ouais. C'est un
1: organe euh, qui sert à plein de choses, qui est un peu notre euh, le cœur de notre ouais. âme, etc. Donc c'est notre ordinateur. Euh, voilà. C'est donc voilà. Et surtout, il euh, y a plein de voix qui se croisent. Ouais. Le fonctionnement est ultra complexe et ça c'est assez intéressant. Mais alors, ce sclérose en plaques, on a voilà le système nerveux, mm -hmm. en particulier le système nerveux central qui est touché, mais on a aussi un autre univers qui est l'univers de l'immunologie. Puisque c'est une maladie dans laquelle on a notre système immunitaire qui va se déréguler ouais. et euh, venir attaquer euh, ponctuellement à certains endroits euh, le système nerveux central. Et voilà, c'est la conjonction un petit peu de ces deux ouais. univers qui est, euh, qui est assez intéressante et euh, qui nous permet aussi d'avoir des thérapeutiques puisqu'on sait agir sur le système immunitaire et c'est la base de la, des principaux traitements
0: disponibles. Euh, alors on, on va le dire, c'est une maladie donc, qui touche 100 000 personnes en France, dont 75 de femmes. Est-ce qu'il y a une prédisposition féminine à la sclérose en plaques euh en particulier Pourquoi 75% des femmes
1: Alors, de façon un peu générale, la plupart des maladies auto-immunes, euh, on a une prédominance féminine, mmh. euh, qui peut s'expliquer par différents facteurs, et y compris euh, par des facteurs hormonaux, par exemple. Mais voilà, c'est pas complètement spécifique à la sclérose en plaques, mais le sexe ratio est quand même euh, bien établi dans cette maladie, et a même tendance à augmenter. On a plus de femmes, on va dire, euh, on dit trois femmes pour un homme à l'heure actuelle, et quand j'ai commencé mes études, on plus deux femmes pour un homme, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Euh, par contre, il faut voir que dans la sclérose en plaques, on a des formes différentes de maladies. Et c'est surtout dans la forme la plus classique, qui survient à l'âge entre 20 et 30 ans, mm -hmm. qu'on a cette prédominance féminine. Pour les formes qui débutent plus tard, autour de 50 ans, on a autant d'hommes que de femmes.
0: Donc dans la première forme la plus connue, la plus... Euh la plus classique, la plus celle classique. qui évolue
1: par poussée, celle qui évolue par des épisodes qui vont durer quelques semaines et puis ensuite dont les symptômes vont s'amender. C'est la forme qui évolue par poussée. Et celle-là, c'est celle pour laquelle on a des traitements qui sont efficaces pour prévenir la, la, la survenue des poussées. L'autre forme de sclérose en plaques, 15% des patients débutent par cette forme-là, qui s'appelle la forme progressive, qui survient en général plus tard. Mais voilà, en général, dans la médecine, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, qui survient plutôt autour de 50 ans et dont les mmh. symptômes s'aggravent petit à petit au fur et à mesure des mois et des années et pour lesquels euh, les, les traitements à l'heure actuelle euh, ne sont pas très efficaces, voire même pas du tout.
0: Alors, on a dit déjà une maladie auto-immune, une maladie qui n'est pas héréditaire, mais qui dépend de plusieurs facteurs. Euh... Mmh. On arrive à déterminer aujourd'hui. Vous Alors, avez dit, par exemple, les femmes, les facteurs hormonaux. Mais est-ce oui. que, est-ce que justement, la, la pollution intervient Est-ce que les facteurs environnementaux, les, les, les perturbateurs endocriniens, est-ce que tout ça, ça a un rôle aussi dans Alors la... euh, mmh. oui, euh, enfin oui et non. Euh, on connaît très, assez bien maintenant,
1: et même on va dire très bien, toute la cascade qui aboutit à la lésion principe, celle qui unifie un petit peu tous les patients, qui définit la sclérose en plaques, c'est la perte de la gaine de myéline qui se alors on la... va dire
0: où se trouve cette gaine de myéline. Alors, la
1: gaine de myéline, <rire> c'est notre isolant de nos câbles électriques. Comme ouais. je vous disais, le cerveau, c'est un endroit où il y a plein de voies, plein de croisements. Et donc, euh, il faut imaginer un énorme câblage de, de, de plein de fils électriques. Ça, ce sont les neurones et, et leur prolongement, les axones. Et la plupart de nos axones sont entourés d'une gaine qui permet au signal nerveux de passer très vite, d'une mmh. part, et aussi de, de protéger ces fibres. Ouais. Et donc, la gaine de myéline, elle, elle se situe à endroit là donc c'est principalement là
0: où sont les câbles les câbles nerveux et et cette gaine de myéline, elle va être justement touchée par euh, cette sclérose en plaques. Et oui. ça dit son nom, finalement. Des plaques qui vont se former et qui vont détruire la gaine de myéline par endroit
1: Alors, euh, c'est plutôt qu'on définit les endroits où on a une perte de cette mmh. gaine de myéline, parce qu'elle a été détruite par le système immunitaire ou des facteurs inflammatoires. Ça, ça forme des, des trous, on va mmh. dire. Comme, plus, des euh, voilà, comme des ulcérations. Voilà, comme des endroits où on n'a pas cette... Euh, a, en tout cas, si on colore euh, une une coupe histologique si on, co on la colore avec euh, quelque chose qui fixe la myéline, on voit bien qu'à des endroits on a des petits médaillons sans myéline. C'est mmh. ça qu'on appelait les plaques historiquement à l'époque ouais. des premières descriptions. Et, euh, et donc c'est pour ça que ça a été appelé par euh, Charcot, sclérose ouais. en plaques parce qu'on a des endroits euh, dans lesquels on a des, des, des ronds, on va mmh. dire parfois ovales plutôt, mais sans, où il n'y a plus cette myéline. Mmh. Euh, chez certains patients, ça peut être un peu plus diffus, c'est pas aussi bien délimité et en particulier dans les formes progressives, où ça peut être un petit peu plus diffus. Mais ce qui était quand même déjà décrit aussi par au siècle avant, avant-dernier, euh, c'est qu'il n'y avait pas que la perte de la gaine de myéline, il y a aussi le fait que, justement, ces fibres, elles vont dégénérer... Plus tard, ou parfois... Parce qu'elles ne sont pas tôt. protégées par cette sont, gaine de myéline. Exactement, parce qu'elles ne sont plus protégées. Mmh. Et, et ça, c'est ça qui fait la, la gravité de cette ma maladie. De la maladie. Voilà, puisque euh, bah le,
0: quand les câbles sont abîmés, mmh. bah on a un handicap neurologique qui est irréversible. En même temps, vous dites que la gaine de myéline, ça permet aussi de faire aller très rapidement une information neuronale mmh. euh, d'un point à un autre. Et donc, du coup, quand on a cette perte de gaine, on a forcément... Euh, une, voilà, le, le système euh, qui fonctionne moins rapidement. Donc peut-être que c'est ça qui va commencer à expliquer qu'il y a des problématiques euh, qui vont se voir du point de vue Les premiers symptômes. physique. Oui. Ouais.
1: Alors, euh, on, on peut avoir des lésions de sclérose en plaques mmh. sans avoir aucun symptôme parce qu'on a une certaine capacité à, à utiliser des voies autres, hein, par mmh. exemple, ou même si le signal est ralenti, on ne va pas ressentir de symptômes mmh. particuliers. Mais ça dépend aussi de la, de la région qui est touchée. Notre ouais. système nerveux, c'est très grand alors, il y a des voies qui sont extrêmement importantes. Souvent, je, je, je raconte aux patients que c'est comme la carte du métro parisien. Mm -hmm. Si vous avez une interruption à Châtelet, là, c'est la catastrophe. Vous, ouais. vous avez, tout de suite, vous, tout le monde va le ressentir. Si vous avez une interruption, une station qui est un petit peu défaillante ouais. sur la ligne 3B, peut-être qu'il y aura moins de conséquences. Ouais. Et c'est ça, en fait. Les conséquences sont aussi dépendantes de, de la région touchée. Mais au fur et à mesure de l'avancée de la maladie, plus on a d'endroits qui sont perturbé, et plus globalement le système va être ralenti.
0: Donc c'est comme ça que ça, ça évolue. Cher docteur Céline, parlons des symptômes euh, parce que c'est 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 qui fait réagir les personnes au départ. Euh, ils, ils sont nombreux. Alors il y a les troubles de la vue qui peuvent apparaître. Mm -hmm. Euh, des troubles de l'équilibre et de la coordination, des troubles moteurs, mmh. euh, vous allez nous expliquer un peu pour quelles raisons tout cela, et des troubles sensitifs, comme des picotements, des engourdissements, des sensations de brûlure, des troubles cognitifs, et puis aussi euh, des problèmes urinaires, des, 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 qui sont assez souvent décrits, des troubles mmh. finalement fonctionnels. Euh, est-ce que tout ça, finalement, ça peut arriver tout d'un coup, ou est-ce que est, euh, tout, tout dépend des patients pour avoir uniquement des troubles de l'urine, ou des troubles... De, de la vue. Alors très Ou que souvent vraiment on va parler de
1: voilà la, dans la forme la plus classique de la maladie mm -hmm. très souvent on commence par un seul symptôme mm -hmm. mais il faut aussi bien avoir en tête que on a tous le droit d'avoir des petits fourmillements ouais. euh, des petits troubles visuels etc. Ce sont quand même des symptômes qui sont en général assez caractéristiques ouais. et euh, avec un petit peu d'expérience de, du médecin et du mmh. neurologue on arrive à les identifier parfois c'est oui parce un que ça peut, ça peut être
0: mais... aussi autre chose voilà ça, ça peut à fait fait autre chose on a tous chose. le droit d'être ouais.
1: fatigué le soir on s'allonge ouais. on a les pieds qui picotent c'est tout à fait normal mmh. et on va pas aller consulter euh, mmh. internet et son neurologue derrière c'est <rire> pas la peine bon par contre quand c'est dans un territoire donné que ça dure plusieurs jours qu'on a une perte de fonction en particulier une perte de sensibilité une mmh. perte de la force ça, on passe pas trop à côté ouais. ou une perte de vision d'un oeil parce que le nerf optique a été touché. Là, en général, on ne se pose pas trop de questions. Oui. On se doute qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mmh. Pareil pour les troubles de l'équilibre. Ce sont des troubles, quand même, en général, ouais. assez francs.
0: Qui se manifestent comment, ces troubles de l'équilibre
1: Alors, un peu comme une sensation qu'on dit ébrieuse. Pour vous donner l'idée, euh... c'est on, on se sent un peu, instable. Voilà. Ce n'est pas forcément mmh. comme des vertiges rotatoires comme quand on a parfois des, des, des petites anomalies au niveau mmh. de l'oreille interne, mmh. même si c'est possible ouais. aussi que ça puisse se manifester comme ça. C'est souvent plutôt des, des problèmes d'équilibre, parfois associés à une vision double. voilà. Mais ce sont des, des symptômes, ceux-là, qui sont un peu plus bruyants, un petit peu moins fréquents en début. Mais ça, c'est quand c'est au tout début. Parfois, mmh. les patients ne vont pas jusqu'à consulter parce que les symptômes peuvent spontanément rentrer dans l'ordre en quelques jours ou quelques semaines. Et ils sont parfois d'intensité très modérée. Et c'est parfois avec l'interrogatoire en, oui. en allant refaire un peu Sherlock Holmes oui. qu'on qu va aller identifier ces épisodes antérieurs mm -hmm. anciens. Et c'est pour ça que parfois les patients peuvent arriver avec le diagnostic avec déjà plusieurs symptômes parce que, euh, bah, on parce que les choses aussi. se sont complétées un peu au fur et à mesure.
0: En même temps, avoir plusieurs symptômes et, et quand je dis on a laissé un peu traîner les choses, en même temps, est-ce est que est, la sclérose en plaques n'est pas, pas une espèce de fatalité C'est-à-dire que de toute façon, c'est voué à être une maladie évolutive. Alors non, 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 ça c'est important bien. justement. C'est extrêmement important de, de prendre dire, les choses. Oui. important de. Et alors
1: d'une part parce que c'est vrai, et d'autre part parce que c'est important parce qu'on a des médicaments qui stoppent la réaction inflammatoire.
0: Oui. On a en fait, on a toujours par parlé de, on va, on va essayer de, de limiter les poussées de sclérose en plaque. En fait, donc. Est-ce que c'est cela qu'il faut Oui, complètement.
1: Faire... Parce que moins vous allez avoir de démyélinisation, mmh. moins vous aurez de risques plus tard d'avoir une perte neuronale, une neurodégénérescence. Mmh. Et ça, ce sont des choses qui commencent à être de mieux en mieux établies parce qu'on a le recul. Ce qui est important, on peut freiner
0: cette perte de gaine de myéline.
1: Ah oui. Alors on peut empêcher, en tout cas de façon mmh. euh, maintenant très efficace, d'avoir des nouvelles attaques. Alors, euh, parfois, il faut essayer différents traitements. Spontanément, déjà, certains patients ont une activité de la maladie très faible. Mmh. C est, c est, ça peut arriver et n'ont pas forcément besoin de traitement. Tant mieux. Mais, mmh. euh, mais quand même, la plupart des patients en ont besoin parce qu'on est devenu tellement... Exige... Enfin, on a des médicaments efficaces et on est devenu très exigeant. On veut au maximum contrôler les choses et qu'il y ait le moins de dommages possible. le moins on va avoir d'attaques sur le est est réseau. Est-ce que c'est nouveau,
0: ça, justement, d'arriver à freiner ces poussées de, de sclérose en plat de aussi
1: efficace, oui. oui. Alors, les premiers traitements, ils datent quand même des années 2000 et même un peu oui. avant, 95, 97. Euh, mais euh, euh, c'est-à-dire que tout le monde ne répondait pas aux, mm -hmm. à ces traitements. Et en plus, ils ne sont pas forcément de tolérance quotidienne euh, euh, toujours euh, simple. Hein. Les premiers traitements, c'était des interférons qui ah s'administrent oui. par piqûre par des injections qu'on fait soi-même alors certains arrivent à le tolérer correctement mais la plupart du temps ça peut donner un syndrome grippal donc c'est un petit peu compliqué au quotidien ça fatigue aussi mmh. et comme c'est déjà une maladie qui fatigue ça reste quand même ça, ça, ça restait des traitements pas très bien tolérés et pour certains patients de toute façon pas suffisamment efficaces mmh. à l'heure actuelle on a plus de 10 traitements et euh, en tout cas pour la forme classique parce que vraiment il faut avoir en tête qu'on a aussi des patients qui ne vont pas répondre à ces thérapeutiques parce qu'ils ont une forme plutôt progressive de la maladie. Mmh. Mais pour ceux qui ont une forme avec poussée, il est important d'avoir en tête que les médicaments sont efficaces, permettent la, de diminuer le risque d'avoir un handicap neurologique mmh de nombreuses années plus tard et qu'il faut aussi faire enfin comprendre ce sont des médicaments qui peuvent avoir quelques risques euh,
0: mmh. notamment qu y... les corticoïdes
1: alors les corticoïdes c'est le traitement de la poussée ouais. ils sont vraiment donnés ponctuellement sous forme des... de perfusion c'est ce que euh, j'ai pu perfusion comprimé d'ailleurs aussi mmh. mais ça se sont vraiment utilisés très ponctuellement quelques jours d'accord donc c'est euh... pas
0: un, un, de la corti... une corticothérapie à long terme au long hein. cours non ça c'était il
1: y a longtemps qu'on faisait donc, ça
0: donc forcément pas des eff... les fameux les effets, effets secondaires non
1: pas dans cette maladie Notamment l'ostéoporose, par... etc. Bah, sauf, sauf les patients qui ont eu, parce qu'il y a eu une époque où on n'avait mmh. pas tout ça, ouais. et on donnait régulièrement des perfusions de corticoïdes. Mmh. Et ça, ça diminuait parfois les symptômes, la spasticité ou d'autres choses, mais... Euh, euh, C'est pas
0: une thérapie euh, qui vraiment modifie le qu -ce cours qu la maladie. Alors qu'est-ce qu'on donne justement pour préserver cette gaine de myéline Parce que j'ai lu des traitements plutôt qui sont liés à la fatigue, etc., comme des antalgiques ou, ou des médicaments antifatiques, ce C'est pas ça qui est, non, dont on parle. Hein non,
1: là on est en train de parler ouais. des médicaments qui sont qui dans la classe ces... des immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Alors on en a pas mal parlé mm -hmm. parce que certains de ces patients étaient justement un petit peu mis sur le devant de la scène avec l'épidémie de Covid, ouais. puisqu'ils pouvaient être peut-être un peu plus vulnérables, mm -hmm. et puis la vaccination Fonctionne pas très bien chez des patients qui ont des immunosuppresseurs primée, très forts. Bien sûr. Voilà, la plupart des traitements qu'on utilise ne sont pas des très forts immunosuppresseurs, mm -hmm. mais certains, pour certains patients, on a besoin de s'adapter. Et c'est ça qui est nouveau c'est qu'on s'adapte en fait à chacun. On a vraiment une gamme de traitements maintenant, et ça c'est tant mieux, euh, disponible pour qu'on puisse s'adapter au profil évolutif de chaque patient et même chez un patient donné s'adapter à la maladie elle-même. Mmh. Donc, euh, dans la plupart des cas, on arrive quand même à bien contrôler ça. Et en plus de tout ça, il y a des symptômes autres qui ne sont pas directement liés au poussé. On parle de la fatigue et des douleurs. Et là, on va utiliser des médicaments qui ne sont pas spécifiques de l'aspérose en plaque, mmh. mais qui, font, euh, qui permettent bah, d'aller mieux de façon mieux vivre, un peu générale. En fait. voilà. euh, sur la douleur, c'est très important. C'est la moitié des patients. Euh, le moral, c'est très important aussi. La moitié des patients ouais. qui ont euh, des troubles de l'humeur et euh, une dépression, qui ont besoin d'avoir une aide, Psychologique et, ou thérapeutique, et donc ça c'est important aussi d'avoir mm. tous ces aspects de la maladie.
0: Alors il y a des, il y a des, des symptômes de, de, de la sclérose en plaques, mais je sais pas à quel moment de la maladie ça arrive. Ces fameux troubles urinaires dont on parle, ça arrive des gens qui entraînent non seulement euh, des troubles, mais en plus un inconfort quotidien ah, oui, parce que c'est très important. C'est quand on travaille, on oui. va aller aux toilettes toutes les minutes. Enfin bref, on sent bien c'est très très c est, c est important
1: et en plus ça ne se voit pas. Ouais. Et donc les patients en parlent en général avec leur médecin, mais pas forcément avec mm -hmm. l'entourage. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir des troubles sphinctériens de façon oui. générale Ce n'est pas que urinaire, ça peut être aussi euh, au niveau des, 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 des selles et ou aussi sexuel également. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que sur les urines, on a des, des, des examens et ce sont des choses dont on peut quantifier, on va dire, mm -hmm. euh, avec, euh, avec des examens, les, les latins. Alors souvent quand on a des lésions au niveau de la moelle épinière ou alors un petit peu plus haut au niveau de, de, de la jonction entre la moelle épinière et le cerveau, il y a le tronc cérébral, mmh. on peut avoir un retentissement sur les fonctions sphinctériennes et ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est mmh. un système qui est autonome quand on doit aller aux toilettes. Ouais. Ben on, on peut décider du moment où on y va mais après la mixtion c'est quelque chose qui est un petit peu automatique comme, mmh. Euh, mmh. comme système et donc les, les patients qui ont une perte du, de ce contrôle automatique et ben, ils vont avoir deux symptômes principaux des urgences pour aller aux mmh. toilettes vraiment des difficultés à se retenir et l'autre symptôme euh, c'est des difficultés à évacuer les urines c'est-à-dire que même quand ils sont aux toilettes ouais. des fois ça met plus de temps et c'est plus long et parfois un blocage plus important qui peut nécessiter des traitements ou parfois même des sondages urinaires mmh. ça c'est ça peut être euh, un, un pas parfois un peu compliqué pour les patients euh, à accepter, et pourtant, c'est utile pour, euh, bah pour euh, assurer une bonne vidange de la vessie. Mmh, mmh. Et quelque part, ça va aussi aider à améliorer leur confort, puisqu'ils pourront tenir plus longtemps s'ils si vident correctement la vessie. Donc, ça, c'est important d'en parler. Et aussi, je trouve, pour l'entourage, d'avoir en tête et l'entourage, pas que familial, mais aussi professionnel, mmh. de savoir que les patients ne contrôlent pas, c'est-à-dire ouais. que quand ils doivent faire un trajet en voiture, bah, ils ont peut-être besoin mmh. de s'arrêter plus longtemps, de mieux
0: prévoir, ouais. enfin voilà, c'est des, des choses, choses à, dont on ne parle pas. Il faut mais... tenir compte, évidemment, ouais. dans, 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 le dans la sphère euh, professionnelle aussi, bien entendu. Alors, tout, tout ces, tous ces troubles, finalement, est-ce qu'ils arrivent euh, dès les débuts de, de la maladie, ou est-ce que c'est c'est au fur et à mesure que la maladie va s'installer mmh. et au ça fur et dépend. à mesure des poussées, on oui. va avoir ces symptômes est... ou est-ce que dès les premières pertes de gaines de méline, on peut avoir ce genre ça de symptômes dépend, Ça
1: va dépendre des patients puisque ça va dépendre un peu des circuits touchés. On a certains patients qui ont quasiment que des lésions au niveau de la moelle mmh. épinière et puis des patients qui ont quasiment que des lésions au niveau cérébral et puis la plupart des patients qui en ont un peu dans différents endroits. Donc ça va dépendre un petit peu de, 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 de chacun en fait. D'abord, on l'a
0: bien compris, de la localisation aussi hein, de, Donc, voilà, de, la de la localisation perte, hein, de, de la gaine de myéline. Et puis,
1: on a aussi des capacités qu'on ne va pas voir en IRM, mmh. mais de réparation de cette gaine de myéline. Spontanément, mmh. je dirais que parfois, c'est une chance dans cette maladie, c'est que la cellule malade, au tout début, c'est la cellule qui fabrique la myéline. Hein. La myéline, ce n'est mmh. pas une gaine inerte, c'est est un prolongement avec un enroulement à partir d'une oui. cellule qui s'appelle oligodendrocyte. Voilà, un
0: nom euh, joli, quand même. Ça me rappelle quelques souvenirs de, <rire> de mes études. De biologie.
1: Et cette cellule, en fait, on a oui. des précurseurs partout dans notre système nerveux. Mmh. Et Alors que les neurones, pour aller chercher des précurseurs de cellules qui sont capables de refabriquer des neurones, c'est très très loin oui. et on n'en a pas beaucoup dans mmh. notre système nerveux. Donc, euh, toutes les thérapies régénératives dans les maladies euh, neurodégénératives, comme les maladies d'Alzheimer ou Parkinson, c'est plus compliqué à envisager. Alors que nous, dans la sclérose en plaques, on a des cellules précurseurs de ligodendrocytes, de façon un petit peu ubiquitaire partout, dans notre système nerveux. Alors, on identifie des régions un peu préférentielles, quand même, mais on est capable, en tout cas, d'avoir ces capacités de réparation qui permettront de protéger aussi les neurones. Et ça, ce qu'on a découvert par la recherche, c'est qu'on n'a pas tous ce même potentiel. Probablement qu'intrinsèquement, on a des bons réparateurs, des bons remyélinisateurs et des patients qui remyélinisent moins oui, bien. Que... Et ça dépend aussi de l'âge, aussi d'ailleurs ça dépend aussi de l'endroit où se situe les lésions, on a des endroits dans lesquels on a une capacité de réparation qui est meilleure que d'autres. Et donc euh, et donc ça peut expliquer que certains patients avec la même IRM, donc la même topographie de lésion,
0: ouais, n'aient pas moins même bon l'inisateur.
1: Et voilà, et donc certains qui ouais. vont avoir des symptômes alors qu'ils ont très peu de lésions et d'autres qui vont avoir des lésions qui vont beaucoup nous inquiéter puis finalement se portent pas si mal. Voilà, donc ça c'est ça fait partie. Donc. Alors,
0: il y a aussi dans. dans J'ai lu hein, dans, dans, le, dans le, votre docum, de, le document, de l'Institut du Cerveau, euh, l'échelle de handicap. Alors, ça s'appelle le DSS, mm -hmm. hein, et qui parle de l'évolution clinique, de l'évolution. Et de l'évaluation clinique de l'évolution de la maladie parce qu'on a tendance souvent quand on dit sclérose en plaques, à avoir des personnes souvent en fauteuil c'est un petit peu comme ça qu'on les qu on les imagine immédiatement heureusement que c'est pas le cas pour tout le monde hein, parce mmh. que c'est est-ce que c'est est, euh, une maladie qui peut amener vers euh, le fauteuil voire l'alitement, parce mmh. que c'est la dernière euh, étape hein. euh, mais euh, est-ce que ou est-ce que c'est pas ou pas obligatoire. Alors bien sûr, ce n'est pas obligatoire mmh. et inversement, c'est important de parler
1: à, enfin, que ces patients qui qui ont eu une forme plus sévère de la maladie se sentent pas un peu laissés pour compte. Alors il faut voir que en j'allais dire 20 ans, mais même surtout en 10 ans, on a tellement changé en termes de prévention de survenue du handicap mmh. par la prévention de la survenue des poussées, pour ceux qui ouais. ont une forme avec poussée, mmh. que c'est moins fréquent quand même d'avoir des, ouais. des évolutions plus graves. N'empêche qu'il y a quand même encore malgré tout des patients qui ont des formes particulièrement sévères ou pour lesquelles il a, on arrive un peu tard par exemple mm -hmm. bon ça peut arriver et sinon les patients qui ont commencé leur maladie il y a plus de temps c'est-à-dire que c'est une maladie qui chronique qu'on mm -hmm. garde d'une certaine façon et donc quand on a commencé la maladie il y a 30 ans au tout début il n'y avait, euh, avait pas ces thérapies mm -hmm. euh, préventives et on a vraiment démontré maintenant que plus on traite tôt et plus on est efficace pour prévenir le handicap donc chez les patients qui ont une forme plus grave avec faute qui peuvent avoir besoin d'un fauteuil roulant ou qui peuvent être alités, souvent ce sont quand même des patients qui ont commencé il y a longtemps ou alors des formes très particulières, mmh. particulièrement sévères pour différentes raisons. Ce n'est pas du tout la majorité des patients. Et donc, nous, cette échelle de, de mesure, le DSS, mmh. elle nous permet... Il euh, ne faut pas se, se focaliser sur cette échelle parce que déjà, elle n'est pas parfaite, mais elle nous permet surtout de communiquer entre nous, euh, les neurologues, et à travers les différents pays, c'est-à-dire d'avoir une certaine mmh. homogénéité. Quand on parle des patients, quand oui. on veut faire des études que ce soit des études épidémiologiques ou des études d'efficacité des traitements, ça reste encore l'échelle la plus utilisée. Alors, euh, elle est composite... L'échelle de,
0: de 0 à 9. Voilà.
1: Et elle, elle, elle prend en compte plusieurs symptômes. Les symptômes sensitifs, les symptômes mm. urinaires, les symptômes moteurs, etc. Euh, mais elle n'est pas parfaite dans le sens où, à, par exemple, quand le patient a un fauteuil roulant, ben, globalement, l'échelle le, 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 marque... Mm pas grand chose en termes d'évolution et c'est plutôt dans les premiers euh, en 1 2 3 etc jusqu'à 6 où oui. on a vraiment euh, quelque chose qui, qui a du sens on va dire sur le plan numérique mais voilà il faut pas le faut pas le prendre en soi faut... souvent le neurologue il va le, il va le noter dans son compte rendu et les patients ils y font attention mm -hmm. mais euh, dites-vous bien c'est surtout pour derrière aller euh, faire euh, aller exploiter regarder un oui. petit peu
0: l'évolution naturelle en de la matière maladie, de recherche voilà. et d'ailleurs on va parler de recherche mais juste après cette petite pause parce que les recherches évidemment Évidemment, avant, c'est notamment à l'Institut du cerveau. où Je vous retrouve juste après.
2: Savoir sourire à une inconnue qui passe N'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni l'égard ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Mais savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre aimer à tout prendre, apprendre à sourire Rien que pour le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre, s'en aller Apprendre à apprendre, à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste, sans vouloir le reste Et apprendre à vivre et s'en aller Savoir souffrir En silence sans murmure Rêver pour de rien qu'en fermant les yeux et savoir donner Donner sans rature, ni demi-mesure, apprendre à rester
0: Et on retrouve mon invité, le docteur Céline Louapre. Vous êtes neurologue, vous êtes directrice du Centre d'investigation clinique à l'Institut du cerveau et vous êtes chercheur. Et justement, on parle avec vous de la sclérose en plaques et notamment de la remyélinisation, Parce que ça aussi, c'est une avancée majeure, cette remyélinisation. Même si on, si on comprend bien, elle avait tendance à se faire parfois naturellement, mais on ne pouvait pas l'observer, cette remyélinisation. Aujourd'hui, on peut l'observer notamment grâce à ces IRM, ces, ces, ces TEP. Mmh, euh... Alors effectivement,
1: <rire> on connaissait déjà le potentiel de remyélinisation mmh. spontanée qui... qui chez les patients, mais on ne pouvait pas le voir ouais. pendant la... Il faut savoir que toutes nos connaissances antérieures, et même encore aujourd'hui, viennent de la neuropathologie, c'est-à-dire de l'analyse du tissu après le décès des personnes. Mmh. C'est extrêmement important, d'ailleurs, ça nous a apporté énormément d'analyses de, mmh. de, et de, de choses sur sur la, 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 la structure, par exemple, d'une lésion de sclérose en plaques. Mais par contre, on ne sait pas dans quel ordre se font les choses. Donc, mmh. il est important d'avoir de, des outils pour visualiser chez les patients comment euh, les choses s'enchaînent mmh. et comment, d'un patient à l'autre, on a des différences. Et donc pendant le suivi du patient, la plupart du temps ils ont des IRM classiques des, qui nous permettent d'avoir accès à la structure du cerveau, mais pour avoir la spécificité, est-ce que dans une lésion on a beaucoup de pertes de myéline, beaucoup de pertes de neurones ou pas euh, ou aussi beaucoup de cellules inflammatoires ça, oui. on a besoin d'outils un peu différents, alors soit en IRM soit avec cette tomographie par émission de positron qui mmh. est particulière parce qu'elle elle fonctionne avec un traceur, c'est-à-dire une sorte de petite molécule qu'on va injecter et qui marqué avec, euh, avec euh, un produit radioactif, mais sans, aucune, sans aucun danger, bien ouais, sûr. Comme,
0: comme dans beaucoup d'examens, d'ailleurs. Comme dans
1: beaucoup, beaucoup d'examens, exactement, mm -hmm. mais qui va aller spécifiquement sur une cible. Donc on va pouvoir être capable de quantifier, alors je vous présente ça comme si c'était simple, en fait il y a des outils mathématiques et physiques pour quantifier tout ça, mais on va être capable de mesurer le contenu euh, de différents constituants à l'intérieur des tissus et de suivre ça. Mm -hmm au fur et à mesure de l'évolution. Et même là, maintenant, on en est quasiment au stade où on peut le vérifier, enfin le suivre avec des traitements et sans traitement. Ah oui. Comme je vous disais, il y a Donc des Donc, on peut suivre
0: une évolution grâce à ces différents ouais. TEP ou, euh, ou IRM. Et,
1: hein. et, IRM. et puis, d'autres ah. marqueurs. On développe aussi actuellement des marqueurs d'électrophysiologie qui mmh. vont mesurer la conduction euh, au niveau des différentes voies nerveuses. Par exemple, là, on a une étude avec le système visuel, les patients qui ont une atteinte du système visuel et qui vont récupérer après, euh, après cette atteinte du nerf optique et on mesure grâce à la magnéto comment notre système visuel va récupérer en fait après cette névrite optique mmh. et comment il récupère plus ou moins bien chez certaines personnes. Donc on a différents outils qui nous permettent de, de différencier justement euh, la récupération qui peut être liée à la remyélinisation ou l'absence justement de cette ré récupération mmh. ou à d'autres composants, notamment l'inflammation. On a des cellules inflammatoires qui s'appellent les microglies, les cellules microgliales, mmh. qu'on qu qui, qui semble être très importante pour les formes un peu plus sévères de sclérose en plaque et qui semble à l'heure actuelle pas accessible aux thérapeutiques. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de les voir, c'est que mm -hmm. on sait qu'il y a des patients qui répondent de pas bien au De voir comment ça réagit
0: en fait, de comment vont bah, ces cellules, elles, elles réagissent au, au traitement. Oui, peut, ou même
1: on... déjà est-ce qu'elles est qu existent euh, de façon égale chez tous les patients Est-ce mm -hmm. qu'elles sont vraiment associées aux formes plus sévères de la maladie Est-ce que les thérapeutiques pourront agir sur ce composant, les thérapeutiques actuelles et futures C'est important qu'on ait vraiment ces outils de mesure.
0: Alors, il y a plusieurs euh, orientations hein, dans la recherche, forcément, elle est, elle est diffuse. Et heureusement, parce qu'il y a plusieurs pistes hein, qui sont. Mmh. Euh, J'ai lu qu'il y avait notamment cette remyélinisation possible par la stimulation électrique. Ah oui, oui. Donc, est-ce est que ça remplacerait un, un traitement Ou ça Alors, pourrait être le, le, le remplaçant d'un immunosuppresseur non, euh, Pas forcément, c'est plutôt en, <rire> en, en plus. C'est-à-dire
1: ouais. que les traitements dont on a parlé, les immunomodulateurs ou suppresseurs, ils ont vraiment une visée préventive. C'est-à-dire mmh. que.
0: C'est pour ont éviter vont
1: que ça Système immunitaire, ouais. ils vont. En fait, ils agissent sur le système immunitaire. Parce que je le rappelle, c'est hein. une
0: maladie auto-immune, hein, et on peut le redire. Hein, on n'a pas. Séléna, oui, on n'a pas
1: bien. Euh, maladie
0: bah, auto-immune, c'est. C'est d'abord nos,
1: nos cellules immunitaires, les lymphocytes qui nous permettent de faire plein de choses, ouais. de se de combattre contre les, les, les virus, par exemple, ou nos cellules tumorales. Mais ce système immunitaire, il est un peu trop actif chez certaines personnes. Ouais. Et c'est comme ça, avec des facteurs de prédisposition euh, quand même, souvent. Mais euh, on a certaines personnes qui ont ce système immunitaire mmh. trop actif. Mais ça, c'est au niveau sanguin, hein, et même en, encore avant, dans la moelle osseuse, là où sont mmh. fabriquées les cellules. Et ensuite, ce système immunitaire, ces cellules immunitaires vont rentrer dans le système nerveux et entraîner cette cascade inflammatoire qui aboutit à la démyélinisation. Parce
0: qu'en fait, auto-immune, ça veut dire qu'on crée de l'immunité contre soi-même, hein. euh, voilà, contre euh, nos propres cellules. Nos cellules
1: vont reconnaître ouais. la, la, la gaine de myéline et vont euh, du coup entraîner une réaction contre cette gaine comme de si myéline.
0: Comme si notre propre gaine de myéline était notre, notre agresseur. En voilà, fait, un hein. agent donc, extérieur, ouais. par
1: exemple. Et les traitements, ils agissent donc en périphérie, mm. c'est-à-dire dans le compartiment sanguin, euh, soit en bloquant l'entrée des cellules immunitaires, soit même en, en agissant directement sur ces cellules immunitaires. Mais à l'heure actuelle, les traitements, ils agissent pas ou peu à l'intérieur du système nerveux. Et c'est là qu'il va falloir qu'on qu agisse, puisque euh, mm -hmm. mais chez certains patients, c'est surtout là que ça se passe. L'action et pas tant en périphérie. Et donc, euh, à l'intérieur du système nerveux, euh, sur les thérapies euh, qu'on essaye de développer pour favoriser la réparation, la remyélinisation, il a été démontré au laboratoire et dans d'autres équipes, hein, c'est souvent international, les recherches, mais euh, que... Euh, pour que le, la réparation se fasse, la remyélinisation se fasse, il faut qu'il y ait déjà une activité au niveau de la fibre nerveuse. Et l'activité, ça veut dire un courant électrique. Oui. C'est vraiment comme des câbles. Un peu plus compliqué, <rire> mais c'est vraiment comme des câbles. Et s'il n'y a absolument pas, ou si on diminue cette activité électrique, bah comme lors d'une démyélinisation. La ne se fait pas bien, ouais. et au contraire, dans les dans les recherches mm -hmm. hein, qu'on peut faire euh, vraiment au laboratoire, si on augmente artificiellement ouais. cette activité électrique, même pendant le développement euh, normal, puisque la myélinisation elle se fait dans la toute petite enfance, avant même euh, la naissance, et puis au cours des premières années de vie, si on augmente en tout cas dans les différents modèles au laboratoire l'activité électrique, on augmente la myélinisation, mm -hmm. et puis après une, une lésion,
0: parce qu'en fait on finalement on fait repartir le système, on un lui redonne peu, un, oui, petit, on,
1: on un, un décrit, petit peu. Oui, alors on a décrit. Il y a, y a eu plusieurs travaux qui ont permis de comprendre comment mmh. cette activité électrique agissait pour guider le, la remielisation et l'oligonandrocyte. Ça passe par des, 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 des contacts, en particulier sur les nœuds de Ranvier qui sont des, des, des intervalles entre les gaines de myéline et un contact avec nous aussi les cellules microgliales dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Donc, il y a quand même tout un mécanisme moléculaire qu'on commence à connaître et qui est encore en cours d'étude, mais qui nous a fait comprendre que cette activité électrique était importante. Alors nous, on Vous l'avez
0: expérimenté, je vois, sur, euh, sur notamment la, le nerf optique avec Exactement, cette paire de nous... lunettes euh, mmh. qui contient des électrodes. Des hein.
1: électrodes. Donc, nous, on s'est dit parce que moi, je suis quand même euh, aussi neurologue surtout, on <rire> va dire même. Et donc, on s'est dit, alors, bah, chez les patients, est-ce qu'on pourrait le faire C'est-à-dire mmh. que si on nous envoie un petit courant électrique juste après euh, l'épisode où on a eu cette perte de myéline, est-ce qu'on va guider un peu cette remyélinisation Et il se trouvait qu il a, qu il a, que cet appareil euh, avec des, des, des lunettes et des électrodes existait pour d'autres indications, surtout en Allemagne et en Italie. Et donc, on, a, on a voulu euh, évaluer euh, si ça permettait de mieux réparer au niveau du nerf optique après mm -hmm. un épisode de névrite optique. Alors, je ne peux pas vous donner la réponse, c'est en cours. Et euh, on, on est vraiment encore en cours d'analyse. D'ici un an, ou un, ou deux, on devrait avoir les résultats de cette étude. Mais c'est vraiment quelque chose qui... C'est un exemple, en tout cas, de comment la recherche fondamentale mmh. nous a permis de comprendre que pour réparer, il fallait qu'il y ait de l'activité électrique. Et ensuite, on arrive chez le patient. Ah, OK, on va stimuler l'activité électrique. Alors là, c'est mécaniquement, avec mm -hmm. le... c'est indolore. Hein. Bon, je oui. les ai essayé ces, ces lunettes. Voilà, ça, ça chatouille à peine. mais Enfin, on sent pas grand-chose, mais ça, ça nous ça entraîne ça, quand même ça stimule, une petite en tout activité. Cas. Et, euh, et ça pourrait être par d'autres moyens. Hein. D'ailleurs, on a d'autres moyens moléculaires pour augmenter cette, euh, cette, cet effet. Et puis, d'autres voies de la remédiation. Mais tout ça, c'est quand même issu de notre compréhension des mécanismes au laboratoire. C'est pour ça que c'est important.
0: Alors, on va vers la fin de l'émission, chère docteur Céline. D'abord, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était très intéressant. Mais juste pour nous dire, parce que là, vous, voilà, on, on est en pleine recherche. Là, vous venez de nous dire, on attend encore les réponses dans un an. Ça montre que c'est quelque chose qui est en mouvement. Euh, vous, le, ce qui vous a le plus impressionné en tant que neurologue, du point de vue de, de l'avancée de la recherche en matière de sclérose en plaques et qui peut nous donner un grand espoir, ce serait quoi alors, je dirais, c'est la
1: rapidité des, de, du développement des thérapies ces dernières années. Il se trouve que je suis partie quelques années pour faire de la recherche à l'étranger. J'étais à Boston entre 2012 et 2015. Et quand je suis revenue en 2015... J'avais l'impression que tout avait changé. Je me suis dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais absente aussi longtemps que ça. Il y avait déjà plus de traitements. Et là, ouais. maintenant, encore quelques années plus tard, il y en a encore plus. Mais on a un challenge extrêmement important qui est de s'occuper, enfin, de trouver comment euh, améliorer, voire stopper les formes progressives. Ça, c'est vraiment la forme neurodégénérative dans laquelle les neurones sont quand même euh, en, en souffrance parce qu'ils ont perdu l'organe de myline certes, mais aussi parce qu'il y avait de l'activation microgliale et de l'inflammation qui persiste. Et ça, c'est vraiment, je dirais, pour les 5 à 10 prochaines années, je mets un intervalle de temps un peu long parce que mm -hmm. on, on sait déjà que c'est plus complexe parce qu'on connaît des choses sur les formes mais progressives. Mais c'est une piste, en tout cas. Et Il faut, il va falloir que mm -hmm. on, on mette l'accent en recherche sur ces thérapies, sur, euh, sur essayer de bien comprendre ces formes-là et de pouvoir aider ces patients
0: qui ont ce diagnostic de forme progressive de sclérose en plaques merci beaucoup docteur Céline c'était passionnant j'espère qu'on a pu répondre à un certain nombre de questions en tout cas on pense évidemment à toutes celles et ceux chez qui on fait ce diagnostic de sclérose en plaques on voit bien que la recherche avance et il faut qu'elle continue à avancer merci parce que vous y contribuez grandement notamment à l'Institut du cerveau et merci à tous les chercheurs et les chercheurs eux dont vous faites partie on a besoin de vous quant à vous chères auditrices et auditeurs je vous souhaite une très bonne bonne santé.